0: Nyolc csajok, stb. A József páros Újság új podcastje. Sok szeretettel köszöntjük a nyolc csajok, stb. hallgatóit. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok velünk. Az ígértek szerint a mai műsorban folytatnánk az otthonszülés témáját. Pontosabban a műsorunk címe az volt, hogyan legyen a szülés élmény?
1: És itt tő velünk, akárcsak múltkor, Novák Julianna Perinatelli szaktanácsadó, most személyesen is itt van velünk Ellik Zsuzsanna szülésznő hallgató. Új szereplőként csatlakozott Vitarócki Eszter, aki amellett, hogy három gyerekes édesanyja, korábban dúlaként is működött.
0: A korábbi adásunkban tisztáztunk olyan fogalmakat, mint dúla bába a szülésznő. Elhangzott, hogy a szülést nem vezetni kellene, hanem kísérni, és minden szülőnő, aki igényli, meg kellene, hogy tapasztalja az empatikus női segítséget, mint amik például egy dúla nyújthat. Szóba került, hogy egyre inkább az lett a jellemző és elfogadott, hogy a szülés medikalizált körülmények között zajlik, a császármetszések száma is erősen nőtt, országosan 40%-os. Kitértünk rá, hogy a szülőnök nagy része félelemből dönt az operáció mellett, aki viszont szeretné megélni, hogy a saját erejéből képes világra hozni a gyerekét, annak keresnie kell egy olyan támogató közeget, aki tudja, milyen is a természetesen szülni. Zsuzsi saját tapasztalata alapján úgy summázta a kórházi szülések jó részét, hogy ott a fókusz eltolódik az anyáról és a gyermekéről. Kiemelte, nem feltétlen arról van szó, hogy a beavatkozások, amik történnek rosszak, hanem arról, hogy a szülőnővel nem kommunikál a stál, nem vonják be a döntésekbe, nem magyaráznak, tárgyként kezelik, holott a szülés élményt a nő körüli szakemberek viselkedése, bánásmódja, tisztelete határozzák meg.
1: Nem jutott viszont időnk legutóbb arra, hogy a lelki oldalra, nőiség oldalával mélyebben foglalkozzunk, illetve magával az otthon az élményével, folyamatával. Úgyhogy azért hívtuk most el Esztert, hogy ő is elmesélje a saját szülés élményét. Úgyhogy most erre kérnénk, hogy foglald össze, hogy neked milyen tapasztalataid voltak az otthon szüléssel.
0: Annyit még hagyárulja kell, hogy Eszter mindeközben úgy csinálja ezt, hogy ringatja éppen a lassan egy hónapos kisbabádat.
2: Most volt tegnap 3
0: hetes, pontosan. Nagykorú már. Igen. Mesélsz nekünk az otthon szülésedről? Hogy jutottál el odáig egyáltalán, hogy otthon szüljél, és milyen élményekkel gazdagodtál? Én lassan 9
2: éves szültem az első gyerekemet otthon, és úgy éreztem, hogy szeretnék háborítatlanul szülni, mert anyukám nagyon sokat mesélt a saját szülés élményéről. neki egyetlen gyereke van és neki ez, ez nem volt egy túlszépp élmény, a péterfi kórházban. Indított szülése volt, évvel fűszerezve, oxitocinus indítás, burokrapesztés, hasgakönyöklés, erőltetett, kitalás, gákmetszés. Ez mindig ilyen horos számú, ment ez a történet. És én nagyon nem szerettem volna egy ilyen szülést, mint, mint az édesanyámnak, úgyhogy már az elején így olyan orvost szerettem volna keresni, akivel így mondjuk le egy szabadon választott pozícióban szülni, és nem akarja mindenáron megindítani a szülésemet, hogy mondjuk termínust túllépek. Kérdezgettem az ismerőseimet, akiknek már volt szülése, hogy kit tudnának ajánlani, és akkor egy ismerősöm mondta, hogy ő ismer egy olyan nőgyógyázta, aki maga is négy szült a gyermekét, és akkor gondoltam, hogy őt fogom megkeresni. Viszont a férjem megkérdezte, hogy miért nem szülünk otthon, és akkor ez addig eszembe se jutott, és akkor mondtam neki, hogy ez tök jó ötlet, Igazából én is erre vágyom. És akkor egyből elkezdtem Bába praxisok után keresgélni. Egyáltalán utána nézni, hogy ez hogyan is működik most Magyarországon 2013-ban. Találtam két Bába praxist, akkor mindkét praxisnak írtam, és aki hamarabb visszajelzett, azokhoz mentem el egy tájékoztató alkalomra. Nagyon szimpatikus lett az a Bába, aki tartotta ezt az előadást. És akkor őt választottam Bábánnak, és egyből elmentünk egy ilyen, szülésfelkészítő tanfolyamra minden részletre kitért, és azt éreztem, hogy ez nagyon jó, ez fantasztikus ez az egész, ilyen információkat sehol máshol nem kaphatnék meg, és azt éreztem, hogy nagyon jó ezekben leszek.
0: Mik voltak ezek az információk? Viszont tudsz még emlékezni? Egy-két példa erejéig?
2: Hát voltak külön alkalmak a kisbabáról, voltak alkalmak arról, hogy milyen a szülés nőgyógyász szülésszemmel, milyen a szülés bábai szemlélettel, milyen vizsgálatoknak van értelme, és minek nem. Kitértek arra, hogyan működik egy újszülött, hogyan kell szoptatni, elég sok mindenre kiterjedt ez a
0: tanfolyam. Nagy eufóriát okozott ez, hogy ez egy ilyen szuper dolog, és aztán hogy mentél tovább?
2: Kiválasztottam a bábámat, akkor még nem volt olyan lehetőség, hogy bába is gondozhatta a várandóságot, úgyhogy párhuzamosan jártam szülésznőgyógyászhoz is. Rengeteg ultrahangon vettem részt, annak ellenére, hogy tudtam, hogy igazából ez annyira nem tesz jót a babának, vagy annyira nem szereti. És akkor elérkezett a kiírt terminus napja, és akkor... Nem indult be a szülés, akkor a szülésznő hogy teljesen elkezdett izgulni, hogy úristen, akkor most mi lesz? Ő akkor innentől leveszi rólam a kezét, mert hú, ez már termínus túllépés, és ő ezt innentől már így nem tudja vállalni. Ő tudta Egy azt, hogy te arra
0: készülsz, hogy otthon szüljél? Igen, tudta, és el is fogadta, viszont azt sem támogatta,
1: hogy így termínus túllépéssel én. Nagyon sokat várjak otthon, de egyébként
2: a vizsgálatok azok így rendben voltak, vagy az ultrahangok, meg a CTG-k alapján így nagyon jól volt a baba. Tíz nappal a kirtermikus után indult el az én kisbabám, spontán, urokrepedéssel indult ez a szülés. Elég hosszú szülés volt, így urokrepedés pillanatában még nem is nagyon voltak kontrakcióim, hanem utána ilyen fél nappal kezdődtek el és aztán alághagytak, aztán megint egy ilyen körülbelül 6-8 óra múltba kezdődtek újra az összehúzódások, délutántól estig egészen felerősödtek, és akkor éjszaka egy órakor meg megszületett. Ilyen 9 óra körül hívtam a bábáimat, akkor már tényleg nagyon-nagyon előre haladott állapotban volt. Igen, körülbelül onnantól kezdve 4 óra volt, hogy megszületett.
0: És milyen érdemes volt ez?
2: Hát ugye iszonyatosan kifáradtam, de egyébként fantasztikus volt az, hogy ilyen türelemmel pártak, és nem az volt, hogy most burokrepedés, akkor most így azonnal menjünk be a kórházba. Nem ilyett meg senki attól, hogy nekem leálltak a fájásaim, vagy az összehúzódásaim, hanem biztattak, hogy ez menni fog és szépen be fog indulni, úgyhogy igazából semmilyen félelem nem volt bennem, bár akkor még azt sem tudtam, hogy van ilyen protokoll, hogyha 12 órán belül nem indult a burokratadés után a szülés, akkor kórházba kell menni. De minden nagyon, nagyon szépen alakult, a magzatvíz az végig tiszta volt, azt is megtanultuk ezen a szülés felkészítő tanfolyamon, hogy mire kell odafigyelni, hogyha korai burokratadés van, De szerencsére minden rendben volt végig, a szívhang is. Bábáim mindig megkérdezték, hogy megvizsgálhatnak-e, szerintem összesen két-három hüvelyi vizsgálat, több több nem történt, és egyáltalán nem volt fájdalmas. Nagyon finoman végezték ezeket a vizsgálatokat, és mindig a beleegyezést kérték, hogy szeretném egyáltalán, hogy megvizsgáljanak.
0: Most, amikor szültél, akkor te már rutinszerűen szültél, akkor tulajdonképpen otthon? Már tudtad, hogy mi fog Abszett. történni? A
2: harmadik szülésem is otthon zajlott volna, legalábbis ez volt a terv, de aztán máshogy alakultak a dolgok. Most ennél a szülésemnél is az volt, hogy megrepett a burok, viszont magasan repett a burok, és szivárgott és a magzatvíz, és sajnos nem volt tiszta, és emiatt aztán kórházba kellett menni. De így már nem lett volna... Biztonságos otthon kívánni a szülésbeindulását. A második szülésem az teljesen flottul ment, ez gyors volt, könnyed, nagyon röviden ennyi, úgyhogy Nagy három szépen, nagyon különböző élményben volt
1: részem. Én azt szeretném kérdezni Zsuzsitól és Esztertől, mindkettőtöknek volt ugye otthon élménye, hogy előtte, amikor mondjuk az első otthon szülésetekre készültetek, akkor nem volt-e olyan félelem, hogy Úristen, hát mégis mi van, hogyha baj lesz? Vagy hogy, hogy hogyan álltatok ehhez hozzá, mi kellett ahhoz, hogy ez az elhatározás megszülesse? Mert azért nagyon sok nő szerintem nem olvas ennyit utána, vagy nem olyan közegben nevelkedik, ahol ezt, ezt mondjuk egy ilyen természetes dologként kezelik, és egy ilyen nyomasztásként hat rá egy társadalmi elvárás, hogy hát már pedig kórházban kell szülni, tehát hogy hogyan lehet ezeket a félelmeket kezelni? Hát ugye nekem egy kicsit más volt a helyzetem, mint ezt ennek, mert hogy nekem
0: az első kettő volt a kórházi szülés, és a harmadik az otthonszülés, és így mire végül is odaértem az otthonszüléshez, addigra már volt egy félelőm azért bennem, hogy nekem ez megy, képes vagyok rá. Egyrészt volt egy ilyen oldala dolognak. Másrészt addigra már tudtam, hogy a biztonság az nem helyszínfüggő, tehát a biztonság kulcsa az nem a szülés helyszíne, hanem sokkal inkább a gondoskodás minősége, vagy a gondoskodás fajtája, amit egy nő kaphat. Így tudtam, hogy nem azon fog múlni, hogy az a kórház az két vagy három percre van tőlünk, hanem azon, hogy mennyire figyelnek rám, és mennyire veszik időben észre azt, hogyha bármilyen olyan jel van, ami azt jelenteni, hogy, hogy jó, hogyha közelben van egy műtő vagy egy orvosi segítség.
1: Elsősorban akkor így a, a saját magadba vetett hit az, ami segített. Ez az első szülés előtt szerinted meg tudott volna lenni, hogyha kellő információkkal rendelkezel? Hát ha kellő információkkal rendelkezek, akkor, akkor biztosan, de abban a formában, úgy, ahogyan
0: történt az, az első szülésem, úgy, úgy nem gondolom. Érdekes, vagy lehet, hogy nem is érdekes, de ugye statisztikák is mutatják, hogy a legtöbb beszállítás, a legtöbb kórházbeszállítás az mindig első szülőknél van, és biztos, hogy ez nem véletlen bár. Megmondom őszintén, hogy nem ástam nagyon mére magamat ebben a témában, hogy ez pontosan milyen okok miatt van, de ez, ez igaz volt. Hát lehet ez csak egy ilyen félelem az ismeretlentől, Mindenképpen nem? Mindenképpen, igen, de biztos, hogy így az élettani anatómiai dolgokkal is magyarázható. Neked voltak félelmeid, Eszter? Igazából
2: nekem csak a kórháztól voltak félelmeim, még egészen az utolsó szülés előttig is aztán szerencsére ezeket el tudtam engedni, de egyébként én teljesen magabiztos voltam, így tudtam, hogy meg fogom tudni ezt a gyereket szülni, és bíztam benne, hogy ez sikerülni fog otthon. Szerencsére akkor még nem tudtam, hogy az először szülőknek 30%-a kórházban fejezi szülését. Biztos szerintem ez sokat segített abban, hogy így elhittem, hogy ezt meg tudom csinálni. Meg a bábáinkban is
0: maximálisan bíztam, és tudtam, hogy úgyis, hogyha ha gond van, azt ők így látják, mert
2: hogy nem derült égből a villám, csak esként jönnek ezek, a, ezek az ítéltek, hogy na most
0: akkor borházba kell menni. Ehhez kapcsolódóan csak még egy rövid gondolat, hogy egyébként a, az is egy fontos tény, hogy a legtöbb beszállítás az nem sürgősségbeszállítás, tehát nem arról van szó, hogy életveszély alakul ki, hanem inkább arról, hogy leáll a vajudás nem halad a folyamat, tehát hogy ö, szerintem elényésző az a százalék, ami amiatt lesz transfer, hogy... Ö, valakinek azonnali ellátás van szükség. Tehát,
2: hogy először szülőknél elhúzódik nagyon a vajúdás. Igen, fáradnak esetleg az anyák, vagy, vagy test szeretnének, szóval általában ezek miatt szoktak bemenni kórházba, főleg az először szülők.
0: És tulajdonképpen mik a feltételei az otthonszülésnek, Jula? Ó, hát ennek nagyon sok feltétel
3: le van, és uh, erre van egy rendelet, ami megjelent, tehát azt, ez uh, az szép hosszú, tehát hogy én azt most itt nem, el, ha elkezdeném felsorolni, de nem is tudom felsorolni mind fejből, akkor véget érne az adás szóval, hogy... Néhány ilyen alapvető például... Mert például annyi, hogy 18 évet be kell tölteni, és 40 évnél nem lehet idősebb az anya, ha az mm. első gyerekét szüli. Ha többedik gyerekét, akkor már lehet 40 éves, mondjuk a 18 alatt.
0: <gül> Kinek kell ott lennie vele? És két az, aki két ott...
3: bábának kell ott lennie, tehát ez nagyon fontos, hogy, hogy ketten legyenek. Ez egy biztonsági tényező, mert mi van, hogyha az egyik bábának éppen valami olyan dolga van az anyával, de a babának is szüksége lenne segítségre. Tehát, hogy mindenképpen kell, hogy ott legyen egy másodbába, tehát mind a kettőnek szakképzetnek kell lennie, és aztán azon kívül az anya dönti el, hogy ki mindenkit szeretne még maga mellett tudni. Van, aki az egész családját és fesztivált csinál a szüléséből, és van, aki meg a bábákat se szeretni, csak tehát, hogy legyen ott a közelben, de hogy ő elvonul egy sötét kis zugba, és szeret egyedül lenni. És nyilván vannak olyan ö, tényezők, amik, ö, amik kockázatnak számítanak Magyarországon, például a cukorbetegség, az epilepszia, Magas vérnyomás és még jó néhány ilyen kizáró tényező van, illetve 37. hét előtt és 41. hét után betöltött hetekről van szó, nem lehet otthon szülni, tehát a 37. hét előtt az koraszülésnek számít, az kórházi körülmények között is. És a 41. hét ez érdekes, mert a WHO a normális szülés definícióját, azt a 42. betöltött hétig írja le nálunk valami miatt a 41. hét az így rögzült, és onnantól kezdve már nagyon nehéz megúszni az én titkattást. És sajnos kórházba kell menni, hogyha az szülésnél ugyanis a 41. hét már betöltődik.
1: És itt melyik pontján a folyamatnak hívják a bábákat?
3: Ez változó. Van, aki már rögtön az elején, és állandó kapcsolatban van a bábával, vagy mondja neki, hogy, hogy hát elindult valami, de még ne gyertek, vagy azt mondja, hogy gyertek azonnal, mert én akkor érzem magam biztonságban, és akkor a bábák ott dekkolnak. És akár több napig is Akár, akár több napig annak. is, igen. Vagy Kicsit elvonulnak, mert azt gondolják, hogy ők azok, akik, tehát hogy az anya meg akar felelni, ha már itt vannak, akkor valamit muszáj produkálni, de nem jön a produkció, és akkor elmennek kicsit sétálni, és akkor hátha, hátha attól beindul, és hát ez, ez gyakran elő is fordul, és van, amikor meg úgy sikerül, hogy nem érnek oda, mert olyan gyorsan sikerül a... A szülés.
1: És van ilyen feltétel, hogy kórháznak hány kilométeres? Igen, 20 percen belül 20 perc elérhető, belül.
3: és ezért nagyon sokan ki vannak zárva Magyarországon ebből a lehetőségből, tehát hogy az otthonuk nincsen 20 percre egy szülészeti intézménytől, és hát hál' Istennek most ez a törvény, tehát az eredeti törvény, az ragaszkodott hozzá, hogy ez otthonszülés legyen, tehát hogy a bejelentett lakcím, de aztán hoztak egy olyan változtatást, vagy egy könnyítést, hogy nem kell feltétlenül a bejelentett lakcím, hanem bárhol, amit... De azt fontos tudni, hogy, hogy az a cím legyen lejelentve, ahol a szülés majd zajlani fog. De
1: még egy utolsó technikai kérdés, hogy milyen eszközökkel kell készülni. Hallottam ilyenről, hogy valaki vízben szül, valaki uh -huh. nem vízben ülve, állva, nem tudom. Igen,
3: hát tehát, hogy van ilyen felfújható medence, amit a bábák visznek, ők felfújják, teletöltik vízzel, és az is többször előfordult már, hogy mire megtelt vízzel, addigra megszületett a baba, <gül> tehát, hogy, hogy azért ez idő, tehát, uh -huh. hogy vannak olyan státuszok, tehát mészáj státusz, amikor már nem nagyon érdemes belekezdeni a medence felfújásába és töltögetésébe, de hogyha ez időben elkészül, akkor ez nagyon nagy könnyebség lehet, mert a meleg víznek eleve fájdalom csillapító hatása van.
0: De ezek gondolom előre meg vannak beszélve, persze, hogyha, persze, valaki persze. Tehát, hogyha, hogyha valaki szeretne. szeretne igen, akkor a
3: bábák viszik magukkal.
0: És miután megszületett a kisbaba, azt gondolom, hogy kell látni a a körzeti orvosnak. De például az anyukának az ellátását ilyenkor elvégzik ugyanúgy a bábák? A bábák
3: elvégzik, első, tehát 24 óra, tehát ott kell maradni a szülés után, három órát ott szoktak maradni, vagy ha kell, akkor még többet is megfigyelni az anyát és a babát. Utána 24 óra múlva megint kimennek, és három nap múlva ismét, és három nap után pedig átadja a, a bába csapat a, a védőnőnek és a, a, a házi gyerekorvosnak a Családot,
0: de neonatológusnak, is, de de neonatológusnak is. is
3: látnia kell 24 órán belül a baba megszületése után, tehát ez egy abszolút biztonságos
0: dolog. Meg még, még Judith, csak annyit tűznék a kérdésedhez, a technikai feltételekhez, hogy van a rendeletben egy ilyen 32 pontból álló felsorolás, ami részletezi, ugye, hogy, tehát, hogy nem arról van szó, hogy felszerelés nélkül mennének mm. a bábák, tehát a medence mellett még rengeteg mindennek ott kell lennie. Oxidén ugye infúziós szereléknek, ugye gátmecéshez, gátváráshoz mm. szükséges felszerelés ez mindennek. Tehát, hogy, hogy nagyon részletesen kitér a rendelet erre, hogy minek ott lenni a bábáknál. Miért is jó, hogyha, hogyha saját magunk hozzuk világra a gyerekeinket, saját erőből, saját hittel, mit tesz az hozzá a nőiességünkhöz, az emberi mi voltunkhoz?
1: éleménye van a babának is <gül> Mit tesz hozzá az gyerek kapcsolathoz?
3: <gül> Igen, és mit tesz hozzá, hogyha az embernek lányai születnek, mert esztének három kicsi lánya, hát hogy mit ad tovább. Ugye azt elmesélte, hogy az édesanyjának ez egy nagyon traumatikus élmény volt mindenféle beavatkozással, és hogy annyira sokszor elmesélte, hogy, hogy feldolgozza, aztán nem tudjuk, hogy sikerült-e, de hogy az Ester már fordított ezen a Tradícióm, vagy ezen a módon, és hát megmutatta a lányainak is, hogy lehet ezt másképp is csinálni. Tehát ez, ez a hit, én azt gondolom, hogy a, a női erőben való hit, hogy arra vagyunk kitalálva, hogy gyerekeket szüljünk, és hogy a testünk tökéletesen képes erre, és nyilván vannak a természetnek furcsa, véletlen dolgai, de hát a nagy számok. Azt mutatják, hogy erre a nők képesek, bár ezzel a sok-sok császármetszéssel az úgy tűnik, hogy, hogy átadódik egy olyan információ, ami, amitől a nők már elkezdik nem elhinni, hogy ők erre képesek.
0: Egyáltalán számít ez még, hogy képesek legyünk erre? Fontos ez például a társadalmunkon? Elismer minket azért a társadalom, hogyha mi saját erőnkből megszűjük a kiskapánkat. Ez
3: jó kérdés. A társadalomnak egy része biztos nagyon is örülennek, és, és csodálattal adózik azoknak az anyáknak, akik, akik ilyen módon adnak életet a babáiknak, és vannak, akik azt mondják, hogy mit kell ezen annyit rugózni. itt a császármetszés, itt a modern orvostudomány majd megoldjuk. Csak kérdés, hogy, hogy mit szól ehhez a természet. Egy csomó olyan dolog kivész, vagy elvész ebből a folyamatból, ami nagyon sokat tudna adni, mind kapcsolati szinten, mind fiziológiás szinten az egészség szempontjából. Tehát nagyon fontos, hogy a későbbi egészségkarrier és most itt csak a biológia vagy a fiziológiát nézzük szempontjából, nagyon fontos, hogy úton történjen a szülés.
1: És tudsz itt mondani konkrétumat, Hogy milyen hátrányai vannak mondjuk a császárral való szülés hát, Az például,
3: hogy nem, ha nem jut át az anyai szülőcsatorná a baba, akkor nem tud kolonizálódni az anyai mikrobiommal. Ami az Ez ő, mit jelent? Hát azzal a baktériumflórával, ami a hüvelyében és a vaginájában és a egyáltalán az ő bőrén is mindenhol található. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy ezzel találkozzon először, és ne a kórházi törzsekkel. Az
1: immunrendszer a szempontjából?
3: Pontosan. Oh. És ez a diverzitás szempontjából nagyon fontos. Tehát minél nagyobb a diverzitás, minél több mikrobánk van, minél nagyobb a mikrobiomunk, annál egészségesebbek vagyunk. És sajnos az a tapasztalat, hogy a császármetszésnél, ugye, ahol már bejönnek az idegen, baktériumok, a nem jó baktériumok is, tehát a azok, amelyek akadályozzák ezt, azok későbbi. Tehát, hogy erről van a mikroszülés című film, ami 2014-ben készült, és hát az utóbbi 10-15 év kutatásait tartalmaz, és arra jöttek rá, hogy sajnos a császármetszéssel születettek. A későbbi életútjuk során sokkal nagyobb eséllyel és nagyobb arányban betegszenek meg olyan betegségekben, amelyek nem fertőző betegségek, de már olyan nagy méreteket öltenek, mintha fertőzőek lennének. Például milyen betegségek az egyes típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, az emésztőszervrendszeri betegségek, krombetegség, és ide sorolják már az autizmust is, mert hogy az agyi, agyi szöveteket is ö, nehezíti, hogyha császármetszéssel más mikrólák is bejutnak a szervezetbe, mint, mint azok, amik, amik jók. És még számtalan dolog, amit még most kutatgatnak, tehát hogy még nem nagyon tudunk ilyenekről, de hogy, hogy ja is a, a, a légzőszervi, tehát az asztma allergia, egy csomó olyan betegség, ami ami kvázi már népbetegségnek számít és most kezdenek rájönni, hogy a szülés környékén nyilván nem ez az egyetlen ok, tehát a környezeti tényezők, meg az életmód, meg mindenféle egyéb is számít de ez egy nagyon-nagyon fontos életpillanat, hogy a szülésnél mi és hogyan történik, és ez hát nyilván nem megváltoztathatatlan, tehát akkor is van esély, vagy lehet további egészségkarrier, hogyha valaki császármetszéssel születik, csak egy kicsit nehezebb.
1: És itt a lelki oldal az tényleg annyira fontos? Mert azért ez sok helyen olvasni, hogy a szülés utáni egy-két óra, amikor az anyuka a gyerekkel találkozik, a hasára teszik az újszülött kisbabát, hogy ez ilyen meghatározó.
3: Igen, és az oxitocin az, ami az agyalapi mirigy által is termelt hormonunk, tehát saját szervezetünk is termeli, és nem csak infúzióban kaphatjuk. Tehát a szintetikus oxitocin nem tud olyat ö, csinálni, amit a saját magunk által termelt oxitocin. És azt ö, találták, hogy a szülés után a babában is és az anyában is hihetetlenül magas az oxitocin szint, míg császármetszés után ez, ez nagyon alacsony. És az oxitocin felel a kötődésért, tehát az egy szeretett hormon, és az indítja be azt a fajta anyai gondoskodó viselkedést, Amire szükség van ahhoz, hogy hát most nyilván nem az őserdőben élünk, élünk meg a barlangban, de hogy az anya gondoskodjon a babájáról, és hogy a sírását azt ne, tehát saját maga ellen érzett támadásként értékel, hanem az a, a úgy értékelje, hogy gondom van vele, tehát hogy hogy gondoskodnom kell róla, meg kell nyugtatnom a hogy meg kell tetnem. Tehát egy gondoskodó Igen. viselkedés. úgy kell
1: elképzelni, hogy ha valaki mondjuk császárral szül, akkor ez a folyamat csak nehezebben és később indul el, vagy okozhat ilyen végső károkat, amik mondjuk helyrehozhatatlanok. Lelkileg értem most mert Hát a... most már azt is tudjuk, hogy a
3: szeparáció volt az igazándiból, nem csak feltétlenül az császármetés, de császármetésnél meg a búvó szeparálták anyát és babát hosszú órákra, néha napokra is. Tehát, hogy hogy a hüvei szülés után az lenne az igazi, hogyha a baba megszületik, egyből az anya belkasára kerülne, bőr-bőrkontaktusba a baba. ez császármetszésnél nem nagyon szokott megvalósulni, mert hivatkoznak rá, hogy a bűtőben ugye légkondi van, hűvös van, ezt nem lehet sokáig csinálni, pedig meg lehetne oldani ott is. Úgyhogy ezért hendikepesek a, a császárra született babák, de utólagos bőr-bőrkontaktussal is nagyon jól lehet ezt kompenzálni, meg nagyon fontos utána a szoptatást, Tehát az anyatelj még az, amivel a mikrobiomot lehet tovább, vagy az immunrendszer tovább lehet érlelni.
0: Az előző adásban mondtad azt, azt hiszem, hogy aki császárral születik, vagy aki nem hüvei úton jön világra, neki a megküzdési technikái sénylik ezt meg. Hát
3: ez sem tudunk faktum, mert lehet egy császármetszés, egy megkönnyebbülés egy baba számára, és egy hüvei szülés is lehet nagyon küzdelmes. Ezt nem tudhatjuk. Tehát, hogy én találkoztam olyan történetekkel, hogy az anya meg volt róla győződve, és, és fennel hangoztatta, hogy semmi probléma nem volt a gyerek születésénél. Minden nagyon simán mentés, és tökéletes volt és fantasztikus. A gyerek pedig lehet, hogy mégis nagyon küzdelmesnek, traumatikusnak érte meg a születését. És lehet, hogy kívülről nagyon nehéznek és fájdalmasnak és gyötrelmesnek tűnő szülést pedig a baba tök jól tehát, hogy ez, Tehát nem mindig ugyanaz a kettő.
0: De akkor lelkileg ez is meghatároz minket, hogy hogyan jövünk a világra?
3: Meghatároz,
0: de ne. Tehát az ember egy elég
3: érugalmas jószág, hál' Istennek, miután tud beszélni, ezért így a beszéd során fel tudja dolgozni a, a vele történteket. Csak legyen lehetőség erről sokat-sokat beszélni, és a beszéd által feldolgozódik az élmény, és a helyére tud kerülni. Ha nem beszélünk róla, akkor ott marad, és éveken, évtizedeken keresztül sebeket tud. Okozni.
1: És foglalkoztok egyébként ilyesmivel? Ö, nagyon sokat olvastam már ilyen születéscsoportról, meg hogy emberek újraélik a születésüket, foglalkoztok ilyesmivel? Vagy ez egy, ez egy jó dolog, ez kell?
3: Nyilvánvalóan önkéntes alapon működhet, senkit nem kényszeríthetünk arra, hogy ezt megélje, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos Történetleg. És erről
1: egyébként a pszichológusok hogyan gondolkodnak, vagy tudtak -e erről, hogy, hogy mondjuk ide vezetnek vissza dolgokat? Hát Mert... Persze, a perinatális
3: szak tanácsadóképzés mm. pont erről szól, hogy nézzük meg, hogy ez nem csak egy orvosi esemény, tehát nem egy mm. testből lesz két test, hanem itt rák folyamatok zajlanak, és ebbe belenyúlni, hát elég meredek dolog. Tehát, hogy most, most így látjuk azt, hogy hogy hova lett, hova vezetett a, a medikalizációja a szülészetnek. Tehát
1: akkor, hogyha valakinek van akár megküzdési problémája, akár teljesen más jellegű problémája, akkor érdemes mondjuk erre ránézni, hogy mi is történt az ő születése körül? Igen,
3: nagyon gyakran kiderül, hogy ott, ott van a, a kezdet, vagy az, o, az origó.
0: És Zsuzsi, neked mit tett hozzá a hogy saját erőből szépen, otthon, világra hoztad a gyönyörű, egészséges gyermekedet? Gondolkoztál ezen máskülönben, hogy, hogy a korábbi szülésed, ami mondjuk tízes nem volt tízes, és ez az otthon szülésed, lehet, hogy ez se volt tízes skálán tízes, de ahogy mondtad, ez nagyobb élmény volt, összehasonlítottad ezeket, is gondolkoztál azon, hogy milyen hatása volt egyiknek és másiknak rád, és hogy mondjuk az egyik rossz, rossz hatást vagy negatívabb élményt feloldotta -e ez a jobb élmény, aztán? Igen, abszolút tetszett. Nem említettem is az előző műsorban így érintőlegesen, hogy az otthonsülésem után abszolút meg volt az az érzés, hogy, hogy képes vagyok rá, hogy Úristen, micsoda erő lakozik bennem. A gyermekágyi időszakban, meg ugye később is kompetensnek éreztem magamat, abban, hogy a gyerekemet el tudom látni, hogy tudom szoktatni, könnyen tudok kapcsolódni hozzá, nem esik nehezemre fel állni, hogyha iszak a felébredtet, hogy teljesen más testi és lelki is. Tehát, hogyha a, amelyik kevésbé volt jó élmény, mert azért nyilván mindegyik jó élmény, mert a végel vége mindenhol egy gyerek volt, ami nagyon csodálatos. Ez feloldotta azt a régebbi érzetet magadban mondjuk, hogy hát ez nem a te műfajod igaz, Mm -hmm. Nem is vagy annyira, ott akkor pont arról beszélte, hogy nehéz volt a kapcsolódás aztán a szülés után. Erre nem annyira egyszerű a válasz, mert uh, nyilván oldott rajta egy csomót, de amellett én dolgozom is tudatosan ezen, hogy, hogy oldódjon. Tehát hogy nem vagyok benne biztos, hogy csak úgy spontán is uh, végbe ment volna ez a folyamat. Kellett hozzá sok tudatosság szerintem, és szerintem ez fontos, hogy lehet gyógyító egy szülés, de magában lehet, hogy kevés sokszor. De azért jó, hogyha beszélünk róla, hogy a jula is mondta, uh -huh. és megtaláljuk uh -huh. azt az eszközt. Uh -huh. amivel helyre tudjuk pakolni.
1: Ezt esetleg te is mesélnél még arról, hogy neked hogyan hatott a nőiségedről az, hogy három közül két gyerekednek otthon sikerült életet adni?
2: Nekem egyébként ez a harmadik szülés is nagyon sok erőt adott, mert azt éreztem, hogy ez egy, ez egy nehezített pálya, és ezen is meg tudtam csinálni, és ezt érzem, hogy ha, ha... Ha ilyen nehezített között is sikerült, akkor nagyon sok mindenre képes vagyok. És igazából nagyon büszke voltam magamra, hogy ezt, ezt így végig tudtam csinálni ilyen.
3: Aztemba jutott egy otthon szült anyának a visszajelzése, tehát leírta a születés történetét. Volt ott is jó sok komplikáció, rezgett a létsz, hogy be kell menni kórházba, aztán még se kellett. És amikor leírta a történetét, a végére azt írta oda, hogy és a végén úgy éreztem magam, mintha megnyertem volna az olimpiát. Értitek. Tehát, hogy egy, egy akkora teljesítmény, hogy ha ezt meg tudta csinálni, akkor bármit meg tud csinálni, akár az olimpiát is meg tudja nyerni, hogyha nagyon akarja. Akkor erőforrás tud lenni egy ilyen megcsináltam
0: élmény. Én mondhatom azt, hogy még a mai napok is nagyon sokszor ebből az élményből táplálkozom, tehát hogy van sok olyan helyzet mostanám is az életemben, amikor nagyon összekel szorítanom a fogamat, és azt mondani, hogy igen, nem adom fel, csinálom tovább, és nagyon sokszor így a szülés nyúlok vissza, hogy hát ha az sikerült, ha azt meg tudtam, akkor nem kétséges, hogy most is menni fog. Ha az sikerült neked akkora, azt jelenti, hogy mondjuk sikerül elérni azt, hogy be tud fejezni ezt a, a születésközpont születés projektet. Igen, na hát például... Elért kell összeförítanod, e, 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 most el vagy akrana. Fogaidat? Hát ugye még iskolába járok, tehát hogy szülésznő hallgató vagyok, és még a harmad évben vagyok. Nyilván itt is a képzésben, és gyakorlatban is van sok kihívás. Meg igen, maga a, a projekt az, hogy létrejöjjön ez a születésközpont, is sok erő, meg sok hit kell. Úgyhogy például ehhez is nagyon sokat ad az a szülésjelmény.
1: És erről egy kicsit mesélsz még nekünk? Milyen fázisában áll a projekt, és mi is lesz ez pontosan? Miért lesz ez fontos? Ez lesz az első ilyen itthon, ha jól tudom. Hát nem egészen,
0: de mindjárt mondok ön pár
1: szót róla, és akkor kiderül. Szóval én ugye
0: Békés megyében élek, Békés Csaba mellett egy kis településem, és Békés Csabám van egy ingatlanom. Ahogy meséltem talán az előző adásban, hogy néhány éve megszületett a gondolat a fejemben, hogy itt nagyon fontos lenne egy olyan hely, amit egyrészt közösségi térként is tudnánk, Használni, és ahova a hasonló szemléletű anyák össze tudnának jönni, és így a kötődő nevelés, a háborítatlan szülés, vagy a minél természetesebb szülés iránt érdeklődők egy, egy jó kis közösséget össze tudnának hozni. Másrészt pedig, hogy, hogy bábáknak lehetne az a helye itt a, az ország délkeleti csücskében, ahol hát, közösen együtt dolgozva létrehozhatnának egy olyan kis birodalmat, <gül> ahol tényleg az anyák és a babák vannak a központban. Tavaly tavasszal határoztam el azt, hogy ez most már tényleg nem csak egy ilyen szintjén kell, hogy maradjon, hanem hogy belevágok.
1: Ha Jól értem, hogy ott lehetne otthon szülni, igen, hát igen, nem igen, otthon, igen, hanem igen, ez egy igen. kb. mint ahogy Angliában vannak ezek igen. az anya otthonok, úgy kell elképzelni, ami itthon igen igen, 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 igen. Tehát
0: röviden ha össze kell foglalni, akkor ez három részből állna ez a születésközpont, lenne ez a közösségi tér része. Lenne egy vendégház része, és lenne maga a születés otthon része, ahol szülésnél várandós gondozásra, illetve az intézményen kívüli szülésekre lehetne helyszínt biztosítani. A vendégház azért lehet szükséges, mert hogy sokan vannak Magyarországon is olyan nők, akik nem tudnak megfelelő szülésznői gondozáshoz, illetve hát, uh, szülésznői, vagy szülésznő által a hozájutni, hozzájutni a, távol, a földrajzi távolságok miatt. A vendégház úgy ugye szállást tudna azoknak a nőknek a számára nyújtani, akik esetleg már a szülés előtt egy messzebbi helyszínről szívesen eljönnének akár egy héttel vagy két héttel ide, hogy nászuléskor kelljen indulni. Mikorra lesz ez kész? Mit gondolsz? <gül> <gül> hát ezt nagyon sokan kérdezik mostanában. Csinálom, halad az egész, elképzelhetetlenül sok betűlete van annak, hogy miknek ne kell ahhoz legytörténnie, hogy ez kész legyen. Remélem, hogy mire diplomázok, az ugye még két év addigra már, már ez is készen ez, de nem szeretnék még jóságatni, de hogy valahol ez a terv, meg hogy ez a vágyam. Akkor drukkolunk hozzá. Még ja, nekem szóval. van egy kérdésem hozzá, Gyula, látom, hogy hoztál egy könyvet, ami nyitva van, nem engedünk el úgy, hogy ne tud elmondani, hogy mi az, ami miatt elhoztad, és mit fogunk ebből hallani.
3: Ez Ami az egyik kedvenc van... könyvem, rengeteg kedvenc könyvem van, de ezt, amikor múltkor beszélgettünk, akkor eszembe jutott, hogy, hogy ebből hozzak idézetet. Ez a könyv, ez Wagnernek az Amerikából jött a Mesterségem címere szülés Könyv a változásért, ez az alcímel. Mászden Wagnerről annyit érdemes tudni, hogy a WHO-nagyerek szekciójának volt 15 éven át. A az igazgatója. Körberepülte a földet, nem tudom hányszor, Magyarországon is járt többször, több előadást tartott, és nagy híve volt a bábai gondozásnak, tehát, hogy a nőközpontú központú ellátásnak, és nem is tőle szeretnék idézni, hanem az előszót író Eftvár Zsuzsától, aki nekem egyik mesterem, kommunikációs témában, és egy orvos, egy bába, és ő maga, igyekszem röviden elmondani, tehát az orvos, Amerikai, tehát amikor a Zsuzsa Amerikában élt, akkor interjúzott ottani orvosokkal, bábákkal, anyákkal. És az egyik orvos azt mondta, hogy rossz a mi rendszerünk, mert normális hüvei szüléseknél semmi szükség nincs az én végzettségemre. Ha ezeket bábák segítenék, akik komplikáció esetén hívnák a specialistát, például engem, akkor három 4 ennyi beteget tudnék ellátni. Ez a mostani rendszer túl drága a páciens számára nyilván Amerikában, nekünk pedig rémunalmas szakmailag, de mivel a nőgyógyászok jövedelmének több mint a felel szülésekből származik, így mindent meg is tesznek, hogy ne történjen változás. Ez az egyik, a másik pedig egy bábának a, a visszajelzése, csak egy rövid. Hogy én 23 évig dolgoztam kórházi szülészeten, és amikor az első otthoni szülést végigsegítettem, rádöbbentem, hogy még soha életemben addig nem láttam normális gyerekszülést. Akkor a Zsuzsának a gondolata, mint pszichológus, a természetes hüvei szülés, tehát itt a beavatkozások nélküli szülésre gondolunk, szülés-születés nem úri huncutság, hanem bizonyítottan életre szóló kihatása van a gyerek egészségére, személyisége épségére, anyához fűződő kapcsolatára és a szexuális harmóniájára. A szülés segítők felelőssége tehát óriási, és a közülök sokan nincsenek is ennek tudatában, a szülni készülő családoknak ismerniük kell a lehetőségeiket és a kockázatokat.
1: Nagyon köszönjük, ez szép végszó volt. <gül> Igen, és kimerítő
0: beszélgetés. és nagyon szépen köszönjük nektek a résztvételt, különösen Eszternek és kislányának, mm. hogy itt voltak velünk végig, mm. és végigcsinálták. Én is köszönöm nektek a meghívást. Természetesen is nektek köszönjük, is köszönjük, hogy fölöm, itt voltatok. Erre beszélhettünk, és
3: hallgassák, hát ha, hát ha sokan elgondolkodnak rajta, és egy kicsit változik a... Társadalmi fogadtatása vagy elismertsége a nőiségnek a szülésnek és úgy egyáltalán, hogy köszi, hogy ezen ti dolgoztok, és ez a téma így bekerült ebbe a beszélgetésbe.
1: Köszönjük Sziasztok. szépen! Köszönjük hallgassátok szépen. hallgassátok meg mindenképp az előző epizódot ennek az előzményét, és az összes többi adásunkat is.
0: És iratkozzatok fel a csatornánkra. Igen. És két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!